0: Ma quanto dice di te il lavoro che fai o che farai? Quanto senti che ti definisce? Che priorità dai alla vita lavorativa rispetto a tutto il resto, dove tutto il resto include il tempo che dedichi alla tua famiglia, agli amici, alle tue passioni? Io ho l'impressione che oggi tendiamo a vedere il lavoro non tanto come un mezzo per raggiungere un fine, ma come un riflesso profondo di noi stessi. Sento che la nostra identità lavorativa, quindi la nostra figura professionale, stia prendendo sempre più spazio nella definizione della nostra identità personale. Un po' come se quando si chiede ad una persona, senti ma eh, tu che lavoro fai? Gli stessimo o le stessimo chiedendo, ma tu nella vita chi sei? ultimamente mi sono chiesta se questa sia davvero una cosa positiva e soprattutto se dare al lavoro questo peso questa importanza ci faccia stare davvero bene o se al contrario possa alimentare delle sensazioni negative prima fra tutte la pressione di dover trovare a tutti i costi il lavoro dei nostri sogni non è che la carriera sta prendendo un po' troppo della nostra vita ma poi È sempre stato così questo è 360 un podcast dedicato al benessere a 360 gradi cominciamo quante volte da piccoli vi è stato chiesto ma tu da grande che vuoi fare pensandoci bene questa domanda racchiude già la percezione che il lavoro dei sogni sia l'obiettivo ultimo della vita di ognuno di noi Se guardo ai miei nonni, ad esempio, non posso fare a meno di notare che sono stati legati ad un unico lavoro per tutta la vita e che la loro identità lavorativa era strettamente legata ma limitata alla professione che avevano scelto. Oggi io sento che non è più così. La maggior parte dei miei coetanei, che sono entrati forse da nemmeno 5 anni nel mercato del lavoro, ha cambiato lavoro almeno una volta. Oggi è vero, ci sono tante più opportunità e quando si hanno opzioni diverse, cambiare diventa anche più facile oltre che attraente. Però è tutto lì? Non è che forse questo cambiamento così frequente è sintomo di una ricerca più profonda e di una pressione sociale a trovare un lavoro che definisca quello che siamo? Se il lavoro che facciamo non è perfetto sentiamo il bisogno di cambiare e penso che questo succeda perché pensiamo che il lavoro che facciamo ci dia un significato sia il mezzo esclusivo per la nostra realizzazione. Io voglio anche mettere in discussione questo mantra che sento spesso trova il lavoro che ami e non lavorerai nemmeno un giorno. Ne sono stata sostenitrice anche io per tanto tempo però sento che non è interamente vero o almeno non è sempre vero E non è vero perché ci sono persone che fanno un lavoro che amano e ci sono persone che fanno un lavoro che devono fare. E sapete cosa? Fanno quello che amano quando non stanno lavorando. E va bene così. Con questo voglio dire che trovare un lavoro che ci piace, che ci stimola, è fantastico, ma non è l'unica opzione, non è l'unica alternativa. E questo sento che oggi non solo non viene recepito, ma viene proprio respinto c'è un altro lato della medaglia ed è quello di trovare un lavoro giusto che magari non ci fa sprizzare felicità da tutti i pori ma che ad esempio ci permette nel tempo libero di dedicarci a quello che davvero ci piace ci appassiona questo vuol dire vedere il lavoro come un mezzo per raggiungere un fine dove il fine potrebbe essere viaggiare potrebbe essere dedicarsi alla famiglia coltivare un hobby Voglio fare una specifica. Io non sto dicendo che se ci sentiamo insoddisfatti del nostro lavoro dovremmo tenercelo stretto e non sto dicendo nemmeno che se non ci piace quello che facciamo dovremmo forzarci a farlo lo stesso. Quello che voglio dire è che non dovremmo sentire l'ansia, la pressione di trovare a tutti i costi il lavoro perfetto per noi. Trattare il lavoro come un mezzo per raggiungere un fine non è meno nobile, non è niente di cui vergognarsi e non ci deve far sentire in difetto. Io tra l'altro mi sono sempre posta questa domanda, ma quando trasformi una tua passione in un lavoro, questa finisce per diventare meno piacevole? E alla fine la risposta che mi sono data è che in realtà dipende. Ad esempio per alcuni la può rendere ancora più piacevole perché si ha la possibilità di trascorrere del tempo facendo qualcosa che si ama, qualcosa che appassiona, però non è sempre così. C'è anche il rischio che la passione diventi meno piacevole a causa della pressione e delle responsabilità che sono legate al lavoro. Il passaggio da un'attività svolta per piacere personale ad un'attività svolta per guadagno può anche in alcuni casi limitare proprio la libertà di espressione e la creatività generando una sorta di blocco creativo. C'è un termine molto interessante, coniato qualche anno fa da un giornalista americano, che è workismo, un termine che letteralmente si potrebbe tradurre in italiano con culto del lavoro. E indica la credenza che il lavoro non solo sia necessario per la produzione economica, ma sia anche il cuore pulsante dello scopo della vita. Vi lascio un dato che mi ha sconvolto. In una ricerca sull'ansia tra i giovani, il 95% ha detto che avere un lavoro o una carriera che li soddisfi sarebbe estremamente importante per loro da adulti. E questo veniva prima di qualsiasi altra priorità incluso anche aiutare altre persone in difficoltà o sposarsi. Quindi trovare un senso nel lavoro batte famiglia e gentilezza in termini di ambizione dei giovani di oggi. Io penso che una cultura che incanala la eh, realizzazione personale nel lavoro prepara il terreno inevitabilmente ad una società che è caratterizzata da ansia collettiva, da delusione, da burnout, questa idea che il senso della vita vada trovato nel lavoro penso che sia sbagliato, penso che sia pericoloso anzi questo messaggio del non ti fermare fino a quando non avrai trovato un lavoro che ami non trovo che sia sano e non è sano perché carica le persone di aspettative che se e quando non vengono realizzate producono delle sensazioni spiacevoli tipo delusione, tipo la sensazione di aver fallito E poi perché non tutti possono permettersi di fare un lavoro che amano. E questa è una verità che non possiamo fare finta di ignorare. Certo, anche io penso che eh, l'uomo è artefice della propria sorte, come dice la locuzione latina, homo faber, fortune sue, ma questo non vuol dire limitare la realizzazione del sé alla propria vita professionale. Anche perché il lavoro non è sempre qualcosa su cui abbiamo il pieno controllo. E questa è una cosa che abbiamo imparato, abbiamo vissuto anche recentemente con il Covid, in cui tante persone hanno perso il proprio lavoro. Quindi se consideri il tuo lavoro l'unica o la più profonda espressione di quello che sei, un'esperienza come la perdita del lavoro potrebbe mandarti in un loop estremamente negativo. Una cosa che trovo abbastanza sconcertante è che dati dimostrano che oggi trascorriamo più tempo lavorando rispetto al passato la possibilità di lavorare ovunque e in qualsiasi momento, molti fanno fatica a staccarsi dal lavoro, fanno fatica a ritagliarsi del tempo per altro. Questa cosa del portarsi il lavoro a casa oggi non è nemmeno più interamente valida perché il lavoro è già a casa, con il risultato che mano a mano il tempo che si dedica al lavoro finisce per erodere una serie di piccole attività che potremmo goderci senza il pensiero del lavoro. Quante volte mi è capitato in passato di fare colazione leggendo le mail oppure di saltare la pausa pranzo e ingurgitare cose alla velocità della luce davanti al PC? Se vedessimo il lavoro come un lavoro e non come qualcosa che rappresenta la nostra identità più profonda, faremmo lo stesso? Mi fermo un attimo per fare un'altra specifica doverosa Perché non sto condannando l'impegno lavorativo, ma sto condannando la sensazione di non essere mai abbastanza e di non essere mai soddisfatti nell'ambito lavorativo. Sto condannando la sensazione di affanno e di pressione costante che non è sana quando si parla di lavoro. Sto condannando una cultura lavorocentrica che vede il successo professionale come successo personale quindi a questo punto la domanda è quanto stiamo sacrificando della nostra vita in nome del lavoro un lavoro dovrebbe essere solo una parte di quello che siamo ma non la nostra vita intera una parte del tempo che sto dedicando al lavoro la potrei forse investire facendo altro abbiamo sempre pensato che avere delle carriere che ci diano un senso sia una cosa positiva che essere appassionati del proprio lavoro sia qualcosa verso cui tendere Ma siamo sicuri che non ci siano degli effetti negativi, dei costi psicologici che derivano proprio dall'investire tutto nel lavoro? Qual è la trappola in cui si può cadere se misuriamo il nostro valore solo ed esclusivamente con quanto siamo bravi e quanto siamo dediti al lavoro? Ecco, una conseguenza negativa potrebbe essere per esempio andare in burnout. Di cosa sia il burnout, di quali siano i sintomi e di che cosa si possa fare per intervenire ne ho parlato in un contenuto su Instagram, un reel quindi magari se vi interessa approfondire potete recuperarlo sul mio profilo C'è una frase che ho sentito ultimamente che mi piace moltissimo ed è be able to rest before you need it ovvero fai in modo di riposare prima che tu ne abbia davvero bisogno Questo perché io stessa sento che tante volte mi spingo talmente in là che il riposo poi non diventa più un'opzione, ma una necessità. Mi riposerò quando avrò finito di fare questo report, quando avrò raggiunto questo obiettivo e poi il punto è che quando si raggiunge il burnout poi non si riesce più a fare nulla. Quindi avere un rapporto più sostenibile e bilanciato con il lavoro, quindi essere in grado anche di dosare le proprie energie, ci rende prima di tutto dei lavoratori più produttivi, ma poi ci rende anche delle persone più presenti, più centrate, con cui ci si relaziona in modo più piacevole. E una cosa che è importante ricordare è che purtroppo una vita incentrata sul lavoro non solo toglie tempo, ma anche le nostre energie migliori. Se trascorriamo tutto il nostro tempo e le nostre energie lavorando, il rischio che vedo è che finiamo per non coltivare altri aspetti della nostra vita che però la renderebbero magari più completa, più soddisfacente. Se vogliamo diversificare la nostra identità, se vogliamo renderla sfaccettata, abbiamo bisogno di ritagliarci del tempo per fare altro. C'è un libro molto interessante di Simone Stolzoff, spero si pronunci così, che si chiama the good enough job, ovvero un lavoro buono abbastanza, che parla proprio di quello che rischiamo di perdere se ci aspettiamo che il lavoro sia più di una professione. Il good enough job è il lavoro che ci permette di essere la persona che vogliamo essere ed è molto soggettivo perché magari è un lavoro che ci permette di uscire abbastanza presto da dedicarci ad una serie di cose oppure è un lavoro che ci permette di guadagnare un certo stipendio un lavoro che eh, ci permette di confrontarci con un determinato settore è un lavoro buono abbastanza, non è il lavoro perfetto e io ho conosciuto ora che ci penso solo una persona contenta di avere un lavoro buono abbastanza che nonostante fosse consapevole che quello non era per niente il lavoro dei suoi sogni, ne era pure pienamente soddisfatta perché in questo lavoro aveva trovato tantissimi benefici. Questa persona io l'ho conosciuta durante il mio viaggio in Asia ed è una ragazza spagnola di circa 30 anni che ha una passione incredibile per i viaggi e per lo sport. E vi dico solo che ha girato veramente letteralmente mezzo mondo da sola. E quando l'ho conosciuta tra le varie domande è emersa anche... lavoro fai? Lei me l'ha descritto in poche parole e io la prima cosa che ho pensato è che fosse un lavoro noiosissimo e che mai si addicesse alla persona che era lei o meno quello che mi sembrava. Io ad un certo punto mi sono fatta coraggio e le ho chiesto ma a te questo lavoro piace? E lei con grandissima tranquillità mi ha risposto guarda a me non piace però è il lavoro che va benissimo per me Praticamente il lavoro che fa lei non solo le permette di guadagnare abbastanza soldi per pagare i viaggi che vuole fare nel tempo libero, ma le lascia anche abbastanza tempo per potersi dedicare nel pomeriggio o negli altri giorni ad una serie di attività che le piacciono un sacco. Lei finisce alle tre e poi è libera di fare quello che vuole. In più ciliegina sulla torta non so come mai ma dopo una serie di anni lei accumula un bonus per cui può prendersi sei mesi off e ovviamente in questi sei mesi lei va viaggiando in giro per il mondo questa è una persona che è in grado di distinguere la sua identità dal lavoro che fa questa è una persona che vede il suo lavoro come un mezzo per raggiungere un fine ma allora come si può recuperare o costruire una relazione sana con il proprio lavoro senza lasciarci trascinare da questo culto del lavoro? Ecco, un primo passo consiste nel creare del tempo che non è dedicato all'attività lavorativa. E questa è una cosa che a alcuni sembra banalissima, ma fidatevi, vi assicuro che per molti altri non lo è per niente. Uno dei benefici di andare ad una lezione di yoga o di andare a fare una corsa, una passeggiata, è che sono tutte delle attività che strutturalmente non ci permettono di lavorare. Cioè l'idea è quindi proprio quella di assicurarsi di avere un tempo e uno spazio da dedicare ad attività che non siano lavoro. Un'altra cosa che penso è che in generale dovremmo provare a sganciarci da questa mentalità che volta all'ottimizzazione di tutto quello che facciamo di ogni secondo che stiamo trascorrendo. Anche quando si tratta di piacere dovremmo allontanarci da questa idea di essere produttivi a tutti i costi, perché il nostro valore non è misurato solo da quanto produciamo. Ora voglio concludere con una piccola confessione perché io sento di essere un po' quello che sto criticando. Sento che molto di quello che sono è definito dal lavoro che faccio e sento che la mia identità è abbastanza legata alla mia professione. Però riconosco che c'è un trade-off e riconosco che questa non possa essere la normalità. Anche perché forse ci stiamo dimenticando quale sia il senso del lavoro, che in poche parole è comprare del tempo libero. La maggior parte delle persone che lavora è felice quando trascorre del tempo con la propria famiglia, con i propri amici, con il partner. Il lavoro non è un fine ma un mezzo e tale deve rimanere. Hai ascoltato un episodio di 360, un podcast dedicato al benessere a 360 gradi, a cura di Virginia Gambardella.